0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Помните один из наших постулатов «Только Писание»? «Только Писание является основанием для». Откровений и только Писание является основанием для нашей веры. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами обратили внимание на, не на все Писание, но на одну историю в Писании, в книге Еяни апостолов. Мне кажется, что она очень, весьма, весьма актуальна для нас сегодня, для этого времени, в котором мы живем и служим. не апостолов, 3 глава. Вы еще смотрите в Библию? Уже нет? Вы еще смотрите, да, или вас высвечивает Библию. Я, апостол, 3 глава, это история о таком впечатляющем, неожиданном, но сверхъестественном исцелении человека, который с рождения не мог ходить. Это был человек, который, который находился при входе у храма. Его постоянно, написано, каждый день при там ставили. И он сидел и просил милостыни. И Петр и Иоанн. Они послужили Ему, и через это была явлена сила Божьей к исцелению. И всех это повело в страх, такой божественный страх, даже написано ужас. Все удивились, изумились и начали задаваться вопросом, как это возможно. Потому что вот в этого человека, это не был случайный человек, который пришел на служение неведомо откуда, и он говорит, тут вот со мной что-то произошло, и люди не знают, на самом деле произошло, или он просто так придумал. На самом деле, это все его годами знали. И он, он, не просто, он не просто не мог ходить, у него никаких шансов не было ходить. Он не просто вот не мог ходить вчера или сегодня. Перспективы никакой не было. И вдруг он все видят, вот видят его, не просто ходящего, но прыгающего и славящего Бога. И все начали удивляться и говорить, как это, вообще, как это возможно? И Петр говорит, посмотрите на нас, это мы. Нет, он говорит, дорогие друзья, дорогие друзья, не удивляйтесь. Это и через имя Иисуса, вера в имя Иисуса исцелила этого человека, которого вы годами знали как человека, неспособного самостоятельно ходить. Вера в имя Иисуса. Я хочу отметить, если мы будем читать внимательно историю, что это не была вера этого человека, который не ходил. Это была вера Петра. Дорогие друзья, мы верим не только для себя. Мы верим. Для того, чтобы Божья сила и Божье благословение появились в жизни других людей. Мы верим, и мы видим чудеса. Но очень часто Бог делает чудеса, чтобы вера пришла в жизнь и сердца людей. Вера приводит к чуду, но зачастую Бог использует чудо, чтобы привести людей к вере. И это, и это удивительная история исцеления. И знаете что? Так здорово, так здорово, что Петр сказал: это, не, это через меня но не от меня. Мы являемся, мы являемся каналом силы Божьей, каналом благословения, но он источник. И так здорово, что Петр сказал, это, это не из-за меня, а за Иисуса. Знаете, почему здорово? Потому что исцеление, оно не осталось там. Оно не осталось в те времена, Иисус вчера, сегодня, во веки жизнь Жив. Во веки. Тот же. И это значит для нас сегодня. В этом году у нас в Нижневартовске и в наших вот, дочерних церквях мы провозгласили год сверхъестественного. Это не то, чтобы мы не верили. Это не то, чтобы мы не молились, это не то, чтобы мы не ждали раньше своих естественных проявлений, но в этом году у нас вот как-то невероятно обострилась вера и ожидание того, что и дарит Духа Святого, и помазание, и сила, и исцеление будут появляться в нашем, в нашем служении. Вот я могу вам буквально несколько историй. Месяц назад я проповедовал в одной церкви, проповедовал в одной церкви, служение заканчивалось, я собрался сходить с платформы, как вдруг Господь поговорил мне, я сказал это в зал. Есть кто-то в этом зале, у тебя опухоль. И это не просто опухоль какая-то внутри, это опухоль, как шишка на теле. И эта опухоль очень сильно, очень сильно беспокоит тебя. Она не дает тебе покоя. И я говорю, прямо сейчас, когда я помолюсь, эта опухоль уйдет. И там в той церкви была такая череда служения, как у вас. Служение сменяло служение, поэтому я, я не стал там что-то спрашивать, уточнять, выяснять. Я просто ушел в комнату, чтобы отдохнуть перед следующим служением. Буквально через несколько минут забежал помощник пасты, Он принес видео, снятые И говорит, пасты Василий, смотри, что произошло. Когда я шел, подошла ко мне женщина. У нее была опухоль, шишка была. И из-за того, что у нее маленький ребенок, она обычно на служение не ходила. Но в это воскресенье она очень сильно почувствовала, что ей необходимо, Просто, вот она почувствовала знаете бывает таким образом вот 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 я должен и все А почему ты должен ты не знаешь и вот она почувствовала что она должна быть на служении. и она пришла на служение и она готовилась уже к операции и в этот момент когда я помолился она протянула руку и там уже ничего не было ничего не было я вернулся, вчера я вернулся, вчера я вернулся с Грузии, мы были на конгрессе, потрясающий конгресс церкви «Слово жизни». И было хорошее время, и первое служение там учили, проповедовали, но к концу служения Дух Святой начал двигаться, ну Дух Святой начал себя проявлять. И мы начали молиться за то, чтобы огонь Духа Святого пришел в наши сердца. И я как, как, как часть вот лидерского, лидерского служения, я вместе с другими служителями молился за людей, которые приходили. Мы возлагали руки, молились, пусть Дух Святой придет в своем огне. Последний день, когда мы уезжали, мы были там вместе четыре дня. Ко мне подошел один брат имени Говорит, пастор Василий, я должен тебе это рассказать. Говорит, когда вы молились, я вышел вперед, чтобы помолились за меня. И ты подходил, как другие, возлагал руки и говорил, пусть огонь Духа Святого придет, пусть огонь Духа Святого. Он говорит, как каждый верующий, я нуждаюсь в том, чтобы, чтобы для Господа не сгорать, а гореть. Он от я вышел, чтобы за меня тоже помолиться, но он говорит, у меня несколько последних лет из-за проблем АТЭ, вот в шее, у меня невероятные головные боли, у меня болит голова, я просто вот, ужасно. Огромное количество различных исследований, каких-то комиссий, никаких результатов, никаких, никакой помощи, вот, я так же от этого устал. Он вышел, стал и сказал, Господь, конечно мне, нужно, конечно, мне нужен огонь Духа Святого, как и всем, но мне так нужно исцеление. Вот если бы ты меня исцелил, мне так нужно, вот сейчас исцеление, я уже устала от, это мучительно, я устал от этих болей. И он говорит, до всех возлагал руки и молился за огонь. Когда ты подошел ко мне, ты схватил меня прямо за шею, сжал мою шею. Тридцать секунд где-то ты стоял и ничего не говорил. Потом отпустил и сказал, аминь, да будет так. И ушел, и начал возлагать руки на других. Когда ты ушел, в этот момент, в тот момент и до сего момента у меня все ушло. Я просто... Жизнь вернулась, я чувствую себя хорошо. И знаете, что меня радует? Это, конечно, исцеление, но это такое сочетание даров Духа Святого и силы Божьей. Откуда я знал? Я вообще этого не знал. Вы думаете, что это бывает только где-то там? Вы знаете, что это происходит и здесь. Со мной моя сегодня жена, она была на первом служении. В прошлый раз, когда я вот заехал случайно к вам гости и, и был удостоен чести тоже поделиться словом, э, она была со мной, я ее забрал она, забрал, она лежала в больнице с язвой, я ее забрал. И здесь после служения предложили помолиться за нее, молились, мы вернулись, у нее язвы нету. Вы вот знаете, славу Господу. Удивительная история сверхъестественного, мощного, явного, божественного исцеления, о чем мы читаем книгу «Деяния апостолов» 3 глава. Но я бы свою проповедь сегодня назвал таким образом. Одна история и много чудес. Одна короткая история и много чудес. Вы скажете мне, пастор Василий, ну там, там явное чудо есть, но оно одно. Где там еще, где там еще чудеса? Давайте начнем читать эту же историю, но уже с первого стиха. Там написано, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Мы знаем, что есть невероятная сила в единстве. Мы знаем, что единство – это основание для того, чтобы сила Божья невероятным образом проявила и в нашей жизни, и в служении. Видим много призывов к единству. К примеру, в послании Ефессианом 3 глава там сказано, чтобы мы, чтобы мы хранили единство в духе. Следовательно, единство – это что то, что уже нам дано. Но также в том же послании Ефесянам 12 главе сказано, чтобы мы что? Приводили, шли к единству веры. Итак, единство – это то, что уже у нас есть, но это также то, в чем мы должны возрастать? Это тот путь, которым мы должны, должны вместе идти. Я бы свою проповедь еще назвал по-другому. Я бы назвал ее благословение совместного движения. Итак, может быть, это не самое яркое, но в моем понимании самое большое чудо в этой истории. Суть этого чуда заключается в следующем. Петр и Иоанн. Два таких великих, помазанных, сильных, отдарованных с откровениями служителя шли вместе. То, что Петр и Иоанн шли вместе, это не меньше чуда исцеления. Вот как это может быть? Дорогие друзья, потому что еще буквально недавно, может быть, я не считал количество дней, но, может быть, месяц назад, а, а, у них не было никакой перспективы на то, чтобы, на то, чтобы быть вместе. Пока был Иисус рядом, он их что? Объединял. Пока был Иисус рядом, он, он, он их вместе куда-то там высылал, посылал. Но давайте, давайте, чтобы вы понимали, о чем я говорю, откроем послание, не послание, а точнее, Евангелие от Иоанна, 21 глава. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Иисус беседует с Петром. После его, после его отречения Иисус приходит и спрашивает Петра, «Петр, любишь ли ты меня?» Петр говорит, Господи, люблю, и добавляет, ты знаешь. <смех> Конечно, Иисус зна... Конечно, Иисус знает. <смех> Потом Иисус снова спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Петр говорит, люблю, тогда, если любишь, паси ангцу моих, да? проси овец моих. Иисус, Иисус прощает Петра, да? он, его, он восстанавливает его достоинство, он восстанавливает его призвание, дает ему, да, скажем, направление, э, будущее служение все, все хорошо все замечательно казалось бы после такого после такого прощения невероятного прощения после такого снисхождения после такой милости после такого служения восстановления так это еще не все иисус не, то, не только восстановил его и куда-то послал иди там пасианцев иисус еще говорит иди со мной иди со мной и вот они идут вместе ну, 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 вот, вот скажите но что может быть драгоценней близости с Иисусом? Иисус, Аминь. А, Сестра сидела на первом служении. Для нас очень важно, чтобы Иисус был близко, но Иоанн был далеко. И вот он идет, казалось бы, уже ни о чем не нужно думать, наслаждаться тем, что Иисус тебя просил и радоваться той перспективе, которую Он тебе открыл. А но он идет и чувствует, какой-то какой спиной чувствует, и вся радость, она просто все, ушла. Как такое может быть? Кто его звал? Кто ему позволил? Он поворачивается и говорит, Иисус, а он-то что придет? А он-то что с нами идет? А он-то а он что? А Иисус говорит, «Да что тебе до него? Ты иди за мной. Дорогие друзья, если мы любим Иисуса, и если мы следуем за Иисусом, каждый в отдельности, то рано или поздно мы будем идти вместе. Еще раз. Если мы любим Иисуса, и если мы следуем за Иисусом, то рано или поздно мы будем, что? Идти вместе. Вчера еще, Иоанн говорил, Иисус, я буду следовать за Тобой только тогда, когда не будет Петра. Только буду следовать тогда, когда не будет Петра. А Иисус, или Иоанна, точнее Иоанна, Петр говорил, только тогда. А Иисус говорит, ты будешь следовать за мной, и вы будете идти вместе с Иоанном. Я верю, что это особое время, когда Бог соединяет, Бог поднимает и ведет, вместе ведет разные дары, разные служения, разные призвания. И вот они идут вместе в час девятый на молитву. Молитва, она тоже объединяет и для лидеров очень важно не просто организовывать и назначать молитву, для лидеров очень важно что делать? Участвовать в молитве. Я не только, я не только организовываю молитву, я еще участвую в молитве. Когда мы молимся, мы с одним откровением, мы с одним пониманием, поэтому мы становимся не просто близки, мы становимся едины, мы становимся близкими, и мы становимся какими? Едиными. Важно, чтобы мы не просто были вместе, но чтобы, будучи вместе, мы были едиными. Единство – это невероятная предпосылка для того, чтобы сила Божья была проявлена и явлена в жизни людей. И смотрите, давайте мы вернемся в эту историю, которую мы читали с вами Деяния апостолов, 3 глава. Итак, был человек, который не мог ходить, его приносили. Вообще-то положение у него было неплохое. Вот вот вот, вот, вот вот, вот, в своем бизнесе он был в топе в Израиле. Насколько было превосходнее его положение, к примеру, с Вартимирем, который тоже просил милости. Вартимир где просил? На выходе из Ерехона. Там разные люди ходили. Одни давали, а другие через несколько минут уже все отбирали. А он сидел в таком безопасном месте. И, и там всегда была двойная прибыль. Потому что те люди, которые шли в храм, они хотели, получить милость Господа. Поэтому они были милостливы. Люди, которые шли с храма, они прожили прикосновение Господа. Поэтому они были благодарны. И написано следующим образом, что он не просто там один раз, два раза или случайно как-то возле, возле, возле входа в храм сидел и просил милости. Каждый. Вау! вау такой невероятно воцерковленный глубоко воцерковленный, знаете, такой, такой служитель-храмовик. Или храм, участник постоянный, ежедневно участвующий в храмовом служении. Каждый, каждый, вот каждый день вот более верного и посвященного человека храму навряд ли найдешь. Его носили. Вот он сам не мог. Он других просил. Его... То есть, вот, вот, вот не было никакого повода и причины пропустить служение. Но знаете что? Это был человек, который каждый день был в храме, в том месте, где действовал Бог, и годами он не менялся. Храм, церковь, это не просто место временных каких-то, сиюминутных благословений, Церковь это место радикальных изменений. И он не просто, он не просто, знаете, не менялся. Он же ничего особенного и не ждал. Олег, помоги мне. Где-то Олег должен присесть. Сейчас мы тут место освободим. Он, 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 он милости просил. Он милости просил, да. Не верю, не верю. Тут еще. Дорогие друзья, дорогие друзья вот он, он, каждый, он каждый день был в храме. Он уже стал специалистом по поводу того, как привлечь внимание людей к себе. Но так и не научился привлекать внимание Бога. Он, он, он изо дня в день извращался в том, как что-то получить от людей. И руку как поставить, и как посмотреть, и как, и, и как, 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 как сидеть. Он каждый день в этом изращался, чтобы привлечь внимание людей, но даже не задумывался о том, что храм – это место, где мы можем привлечь внимание Бога. Он изо дня в день что-то ждал от людей, но, будучи в храме, он уже ничего не ждал от Бога. И когда он увидел Петра и Иоанна, написано там, что он, увидев их, надеялся, ну, все-таки надежда была – получить от них хотя бы что? Вот хотя бы что-нибудь. Он был не просто человеком с ограниченными возможностями, он был еще человеком с заниженными ожиданиями. Ну, понятно, с возможностями. Ну, а с ожиданиями? Ну, давай мечтать хотя бы по-крупному. Хотя бы что-нибудь. Послушайте, дорогие друзья. Это так наше нашем отношении с Господом. Ну, хотя бы Бог что-нибудь для меня сделал. Он может сделать для тебя и для меня больше того, о чем мы думаем, мечтаем даже и помышляем. И Петр и Иоанн, они прекрасно понимали, что цель их служения не исполнить ожидания этого человека, не исполнить ожидания человека, а исполнить волю Божью в жизни этого человека. Что очень, важно, очень важным является не то, что они могут дать ему, а очень важным то, что Бог может сделать. Дорогие друзья, наша доброта, я не против того, чтобы мы были добрыми, никогда не заменит силу Божью. Люди нуждаются не только в нашем хорошем, добром отношении, люди на самом деле больше всего нуждаются в силе Божьей. И проблема этого человека была не в том, что люди были к нему злые, они, многие люди были к нему на самом деле снисходительны, Милостливы и добрые. Проблема этого человека была в том, что он не переживал и не видел силы Божьей в своей жизни. Церковь – это место, где мы людям помогаем, но церковь – это не место, где мы человеческой добротой Бога заменяем. Каким бы я ни был добрым по отношению к тебе, я не могу сделать для тебя то, что может сделать только Бог. И вот он там сидел, ожидая, Ожидая что-нибудь, хотя бы, хотя бы что-нибудь получить от них. И смотрите, пристально, пристально смотрел. То есть технология привлечения внимания была отработана четко. Пристально смотрел. Вот пройти мимо невозможно. И, и получил результат. Петр и Иам, смотревшись него, посмотрели на него, сказали, смотри на нас. Смотри на нас. Чик. Посмотри на нас. Инстаграм, Фейсбук. знаете, неплохо, неплохо, что мы привлекаем внимание людей к себе. Плохо, что мы оставляем это внимание на себе. Служение, оно требует привлечения внимания. Служение, оно требует, посмотри на нас. Для чего? Чтобы вера пришла в твою жизнь. Чтобы сила Божья была явлена в твою жизнь. Мы привлекаем внимание людей, но мы направляем внимание на Господа. И Петр и Иоанн, посмотревший на него, сказали, «Посмотри на нас». И дальше. Золото и себя у нас нет. Дорогие друзья, в своем служении мы должны быть честны по отношению к себе и по отношению к другим людям. Мы не должны давать ложные обещания. Мы не должны обещать людям то, чего у нас нет. И то, чего мы не можем, тем более не должны делать. Мы должны знать, что у нас есть, но мы должны понимать, чего у нас нет. В том, что у нас нету, мы должны быть честными. А в том, что у нас есть, мы должны быть смелыми и дезноведными. И, дорогие друзья, если у тебя нет золотой судьбы, это не означает вообще, что у тебя ничего нету. Если у тебя нет нету ничего, вот вот ничего, чтобы тебе дать, то это не означает, что у Бога нет ничего, чтобы он мог через тебя сделать. И у нас у всех есть превосходнейшее имя Иисуса. Золота и серебра нет у меня. Дорогие друзья, было бы так здорово, чтобы у нас в каждой, каждой, каждой общине было свое здание. Было бы здорово, чтобы у нас были хорошие, замечательные здания. Но недостаточно иметь свои здания. Очень важно, чтобы в этих зданиях появлялась сила Божья. Очень важно, очень важно, чтобы в этих зданиях было присутствие Господа. Очень важно, чтобы в этих зданиях совершались чудеса от Господа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, Итак, что имею, что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Почему они так сказали? Потому что раньше они подобные в служении Иисуса видели. Помните, помните, Иисус пришел там возле купальни Вефезда, где был человек, который был больной, больной и ослабленный, и он не мог ходить. Иисус пришел к нему и спрашивает, ее, хочешь ли быть исцелен? Тот был еще более больной, этот просто не мог ходить, этот вообще не мог никак двигаться. В этого уже не было никакого ожидания, чтобы сделать чудо. А в того было. Он говорит, конечно хочу, конечно хочу, но не имею человека. Но не имею человека. Дорогие друзья, это правда, что нам нужны люди, через которых Бог проявит свою силу и свою славу в нашей жизни. Но не имею человека, какое благословение оказаться тем человеком, через которого Бог что-то сделает в жизни других людей. Который бы мог. Иисус как сказал этому ослабленному? Встань и ходи. Он взял свою постель, сам взял и пошел. А в этом случае немножко по-другому. Петр говорит, встань и иди. И он не поднимается. И он не идет. Я так рад что Иисус является не только начальником, как написано в послании евреям, моей веры, но Он еще является совершителем. Начальник – это тот, кто дает повеление, а совершитель – это тот, кто помогает нам исполнить свои повеления. И это благодать, что Иисус дает повеление и помогает исполнить. Иисус не просто сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, но Он еще что? С нами до конца века, подтверждая, Слова, которые мы проповедуем, своими чудесами и знамениями. И знаете, вот это служение Петра Иоанна, вот оно могло войти в такую стадию непрерывной стагнации. Встань и иди, встань и иди, встань и иди, а он не встает и не идет. И вообще непонятно, почему он не встает и не идет. Мы же ему говорим, встань и иди. Дорогие друзья, есть люди, которые скажешь: не греши, они не будут грешить. Есть людям, которые скажут, служи, они будут служить. А есть люди, которым бы сколько ты ни говорил, не греши, они по-прежнему будут грешить. Если люди, которым бы сколько бы ты ни говорил, давай подымись и служи, они не будут служить. Есть люди, которым скажешь, скажешь иди, и они идут. Есть люди, которым скажешь, иди, и они вообще не двигаются. Потому что, потому что их состояние убивает и внутреннее желание, и внешнее побуждение. Сколько бы ты ни говорил им. Поэтому этот случай был, где недостаточно было сказать. Этот случай Написано, что они взяли его за руку. Ты не просто даешь повеление. Мы не просто повелеваем. Мы еще людям помогаем. Чтобы они вошли в то, о чем мы говорим. И написано, когда он начал его тянуть. Когда он, давай, когда его начал, когда он начал его тянуть. Когда начал поднимать. Ноги его всего укрепились. И он начал ходить. Когда? Когда начал поднимать. Да. Вы должны вот здесь вот так, со сцены, с кафедры, сказать людям, идите, служите, двигайтесь в Духа Святого, живите святой жизнью, ходите, ходите в силе, ходите в благочестии. не то, что они не хотят этого не сделать, они сами не могут этого сделать. Да, нужно сказать. Нужно вызвать желание у людей, нужно обратить внимание. Но так важно помочь. И так здорово, что если рядом люди, слава Господу за церковь! Слава Господу за церковь. Аминь. Так здорово, что есть рядом люди, которые могут протянуть нам руку, которые могут нас тянуть, которые могут нас поднять. Аминь. Олег, ну садись еще обратно. Еще садись. Итак, чудо. Чудо, что Петр и Иоанн шли вместе. Это одно чудо. Второе чудо, оно не такое, может быть, третье, не знаю, если вы считаете, то пусть будет это третье, которое не очень бросается в глаза. Оно заключалось в том, что Петр и Иоанн вместе сказали, посмотри на нас. Но впоследствии Петр один начал говорить. И чудо заключалось в том, что когда Петр говорил, а такой великий служитель с откровениями, написавший большую часть последствий послания в Евангелии, такой великий служитель, которому было что сказать, как Иоанн в это время молчал. Послушайте, это чудо, что Петр говорил, а Иоанн в это время молчал. И знаете что? Это не просто молчание. Это уважение к даю служений. Единство, оно всегда предусматривает уважение. Это, это, это не означает, что я ничего не могу сделать. Это не означает, что у меня нет откровения. Это не означает, что на мне нет помазания. Но сейчас Бог служит через тебя. То есть, точнее, Он служит через нас. Но ты в центре внимания. Нам даны откровения не для того, чтобы быть в центре внимания. Нам даны откровения для того, чтобы пользой для других, совершить служение. Когда мы научимся друг друга уважать, когда мы научимся дарить, с уважением, с почтением принимать, тогда мы, тогда мы, нужно говорить, мы, будем говорить, когда нужно молчать, мы, нужно молчать. тогда мы, будем уважать не только восхищаться, или восхищать тем, что мы делаем, но мы будем восхищаться тем, что Бог делает и уважать через других, мы увидим проявление силы Божьей. Но для того, чтобы произошло, произошло чудо исцеления, в этот момент должно произойти было на, на первый взгляд незначительные изменения. Смотрите, как, как, как он сидел, как он просил милости. Он вот так его удержал. Но для того, чтобы произошло чудо исцеления, должны были произойти Незначительные, незначительные, смотрите, изменения. И это не изменение положения руки, это изменение мышления. Вы можете мне что-то дать. Это будет на время решать, решать мои проблемы. Это на время будет мне помогать. Это неплохо. Но не только его мышление должно было измениться. Петр тоже должен был вести себя по-другому, не просто вот так достать, и а говорит, да на тебе, мое благословение. Петру нужно было не вот так руку держать, ему нужно было положение изменить. И знаете, как это называется? Не временные благословения, а постоянные, непрерывные партнерские отношения. Для того, чтобы произошли изменения в твоей жизни, я должен протянуть к тебе руку, партнерство. Но для того, чтобы произошло изменение в твоей жизни, ты тоже должен в ответ протянуть мою руку. И может быть, сегодняшнее мое служение это протянутая рука для твоего благословения. Но сколько бы я руку не тянул, сколько бы пастор здесь не говорил, не проповедовал, если ты не будешь делать ничего в ответ, то, скорее всего, не будет из силы к изменению. Партнерское служение через изменение. И он его поднял, тот встал. И еще одно чудо, знаете, в чем оно заключается? Оно заключается в том, что когда он начал ходить, он не ушел. У него появилось огромное количество возможностей. Может быть, он сидел, и скорее всего, когда он сидел у входа в храме, он о многом мечтал. Он думал, если бы я смог ходить, как многие люди, если бы у меня были деньги, если бы, меня, если бы мне дали служить, он намного мечтал. Но когда у него появились возможности, появились возможности, он прожил исцеление, значит, что он начал ходить, никуда не ушел. И, к сожалению, это такая беда, которую мы видим в служении, когда Бог делает для людей то, о чем они мечтали. Когда Бог делает что-то для людей, создает для них возможности, они получают эти возможности от Бога и уходят, и идут своими путями. Поэтому великое чудо в этой истории заключается в том, что начал входить, Он никуда не ушел. Он остался вместе с апостолами. И Он не просто рядом с ним был. Написано, что Он вместе с ними вошел в храм. Начал славить Господа, начал поклоняться Господу. Храм – это место для его служения. Храм – это место его предназначения. Он годами сидел, он годами сидел, он годами сидел, он годами сидел у входа в храм. И как иудея, его призвание было не сидеть у входа в храмы, у храма, а встречаться с Богом внутри храма. Я верю, что это особое время, когда Бог приносит восстановление. Такое особое отношение с неба приходит в нашу с тобой жизнь. Это сила Господа. Мы не будем, будем где-то рядом, мы не будем у ты мы не будем близко к призванию, мы не будем просто смотреть и восхищаться, как другие с Богом встречаются. Мы будем с Богом встречаться. Мы не просто будем свидетелями, свидетелями того, что Бог делал для других, мы будем свидетелями того, что Бог делает в нашей жизни. Мы не просто одни, сами будем идти в своем призвании и служении. Мы будем, мы будем, мы будем. Может быть, мы десятки раз встречались с этими людьми, проходили мимо людей, но мы впоследствии будем вместе с ними идти. Благословение совместного движения. Есть огромное благословение в том, что с нами люди, с которыми мы уже идем годами. Мы вместе идем годами. Но наше единство это не только благословение для нашего личного общения, это предпосылка для многих чудес. Это предпосылка для многих чудес. И важно, чтобы мы, которые уже давно вместе, продолжали идти. Но очень важно, чтобы к нам и другие люди присоединялись. Очень важно, чтобы тех, которые, которые не способны даже подняться, идти, как-то, как, казалось бы, годами не способны меняться, чтобы, прижив силу Божью, чтобы, прижив силу Божью, чтобы прижил силу Божию, чтобы прижил силу Божью. Они не просто поднялись, но они присоединились к тому движению, к тому направлению, к тому видению, которое есть сегодня от Господа в Царстве. Мы в этом году очень много говорим о сверхъестественном в церкви. Меня кто-то спрашивает, Пастор Василий, а почему ты так много говоришь? Почему ты, почему ты хочешь, чтобы Дух Святой пришел, появлял себя, чтобы сила была, помазание, да и вы появлялись? Я сказал, «Это, это мои эгоистические желания. Это я просто, просто пасторский эгоизм. Потому что я знаю, что Бог за мгновение может сделать то, что я за года не сделаю, просто за мгновение. Я, я, я знаю, что, что на то, на что я потратил, может быть, годы, чтобы как-то поднять и изменить этого человека, не без моего участия, но с моим участием, но с силой Божьей, это может просто произойти через мгновение. Я знаю, что те люди, которые годами слушали мои повеления, иди, служи, делай, проповедуй, годами все равно никуда не шли, ничего не делали, никаким образом не двигались. Годами, 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 годами. Если, если что-то то, то, то чтобы они куда-то пришли, нужно было четыре человека, чтобы их несли. Ячейка еле, 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 еле на служение привела его. Годами. А тут у нас сила Господа придет. И мы, мы не подменяем свое призвание Богом. Но мы говорим о том, что у нас нет призвания вне Бога. Мы не служим Богу, по большому счету. Я уже говорил, по-моему, когда-то вас. Мы не служим Богу, мы служим с Богом. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».